0: Dobrý den. Olimpijský vrchol motivuje, ale zároveň je straší, jako málo, co úspěch na hrách přináší naplnění a završení kariér a taky dává smysl nekonečným tréninkovým útrapám. A po čtyřech letech se jeden takový sportovní cíl blíží. Jak je na tom reprezentace na startu klíčové sezóny? Jak se povedla příprava? Co mohou napovědět první závody v Estersundu? S čím jdou do sezóny týmové jedničky Marketa Davidová a Michal Kryčmář? A jak pokračuje generační obměna? Nejenom o dění v českém táboře bude řeč v novém dílu biatlon Focus Podcastu. Tak vítejte u jeho sledování či poslechu. A diskutovat dnes bude Matěj Tomíček z IDNES.cz. Ahoj Matěji. Ahoj. Chybět nemůže Petr Paseká z Aktuálně.cz. Ahoj Petře. Ahoj, zdraví všichni. A je tu s námi taky Hynek roleček z webu chtsport.cz. Ahoj Hinku. Ahoj. A od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Norský předsezonní test definitivně rozhodl o tom, že Marketu Davidovou a Lucie Charvátovou doplní na startu světového poháru Eva Puskarčíková, Jessica Jíslova a Teresa Winklárková, s Michalem Kričmářem, Jakubem Štvrteckým a Mikulášem Karlíkem budou v Estersundu bojovat ještě Vítislav Hornik a Adam Václavík. Tak, Mati, jsou to, když vezmeš v potaz i ta další jména, která se zúčastnila těch nominačních závodů v Šušnu, jsou tato jména, která realizační tým vybral očekávaná.
1: Já si myslím, že jo. Vzhledem k tomu, co jsi říkal, k těm posledním závodům v Šušnu, tak, tak to takhle jako nějak sedí. No. Protože u Holek, že jo, o Davidové Charvátové víceméně bylo jasno, U si myslím, že taky s jíslovou, Tam šlo o to páté jméno mezi dvěma Terkama, vinklárkou a Voborníkovou. A myslím si, že v létě docela dobře vypadala právě Terka Voborníková, která prý, podle mých informací měla podobné jako bežecké časy, jak Vůcka Charvátová. Ale, ale ty poslední závody prostě sedly víc terce Vinklárkové, která tam fakt jako hodně slušně. Takže tady si myslím, že to dává smysl, ale, ale do těch dalších závodů v Hoffilsnu a, a dalších štací to je podle mě otevřené. No. Když, když se povede terce Boborníkové, nebo já nevím, a když jako solidní výsledek v ebook tak si myslím, že pořád se do té pětky může dostat a nějak to po, to se to může promíchat i týmy. U kluků. Těžko to bylo očekávané. No. Po té generační obměně si myslím, že tam je jako tolik men, tolik uh, různých juniorů s uh, medailemi z juniorských mistrovství světa, že, že jako vlastně nevím, co, co, co se očekávalo a ty jména. Uh, myslím si, že jména Michala Krčmáře s Jakubem Svrteckým asi bylo jasné, Michulaše Karlíka asi taky, ale Vítě Horny s Adamem Václavíkem podle mě budou tak jako na houpačce, no, že, že mezi něma. a a třeba Mikyskou a Krupčíkem to bude jako takové vyrovnané a, a ty se také budou chcídat na těch světových pohárech a i vůkapech a myslím, si, že ta nominace třeba na, na Olympiádu je mezi něma jako hodně otevřená.
2: Já myslím, že, že to Matěj strnul uh, skvělé, no jako ta situace u těch chlapů je taková, že tam se dá předpokládat, že se tu trošku bude mixovat. Ještě vlastně jediný snadméno, který vlastně Matěj nezmínil je, je, je Ževla, že jo? To je takový stabilní se jako kámen, ne, tak, takže tam je jako samozřejmě teďka ta jsme jako na začátku nějaký nové éry a uvidí se, co se z toho vykristalizuje, dobře, že tam není jako že je z těho vybírat, to uvidíme všichni se nějak způsobem otrkali už v té předchozí sezóně a uvidíme, kdo teda v té olympijský doplní ten tu dvojici, kterou jsme zmiňovali a kačmář štvrtecký do té štafety uh, Kolem Stříbrného olympijského
0: medalisty, krečmáře, se točí v týmu spíš mladší závodníci, jak už bylo řečeno, nepočítáme-li tedy Tomáše Krupčíka, tomu zrovna ty nominační závody úplně nevyšly. Po konci kariéry Ondřeje Moravce každopádně vzniká mezera. Jak vlastně, Petře, tu postupující generační obměnu v českém týmu vnímáš a jak moc podle tebe může před, hlavně před olympijskými hrami, Právě je Ondřej Moravec chybět. A dá se třeba očekávat, že ta sestava v Ačku bude v těch dvou trimestrech, které jsou před pekingem, že bude hodně rotovat?
2: My jsme to už naznačili. Já já očekávám opravdu, že ty triméři vyskouší vyskouší ty mladíky tak, jak jako všechny. Co se týče... Ondry Moravce, no nahradit Ondru Moravce, to je jako vyšší divčí, že jo? tak přeci jenom je to neúspěšnější to biathlonista historicky, ještě jsme vždycky zmiňovali, že on byl muž velkých závodů, že prostě i třeba sezoná, kdy nepatřil patřil pravidelně do top 10, tom 20, přišlo prostě vrchol a on byl ten D, prostě připravený, takže jako ty jeho zkušenosti, Ta jeho taková vyzrálost, to prostě nejde nahradit, to bude trvat, ale juniorský zase šampionáty, jak letní, ale i prostě malodická sezona ukázala, že ta nastupující generace, ty mladí dravci tam jsou. Samozřejmě že nemůžeme od nich očekávat hnedka nějaký pravidelný třeba přínosy bodů z každého závodu, ale každopádně trenéři mají z čeho vybírat. Očekávám, že to teda nějakým způsobem budou rotovat. A doufám, že se chytí. Jako samozřejmě máme tam toho Michala, máme tam Kubu, který už je taky vlastně zkušenější. Předpokládám, že hodně, hodně mu věřím. Jako pořád čekám na ten průlom jeho, protože on opravdu, myslím, že to v sobě má. No a za ním má prostě to takový otevřenější, To už mi vám Matěje uvidíme. Jsou tam zkušenější závodníci typu Křupa, typu Adam. I, dejme tomu, Milan Žemnička, pak tam jsou ta mladá, ty mladí juniori, ty dávci, tak, tak jako je dobře, že jich tam je víc, že bojují o to místo a uvidíme, co z toho nakonec vypadne no, před Olympiádu.
3: Ono vlastně ta absence Ondry Moravce může hrát i roli v takovém tom, že Michal Krčmář zase musí mít, plnit ještě tu úlohu navíc, kdy vlastně no, za ty čtyři roky vlastně prodělal v tom týmu takový jako velký posun, kdy v Kionšangu jako stříbrný byl ten spíš ten ten vzadu, ten, nechci říct, ten prostě, na kterého se neupínala ta největší pozornost a teď je vlastně ten hlavní po všech stránkách vlastně nejzkušenější člen týmu, čeká se od něj největší výsledek a ještě by by měl předávat ty zkušenosti těm těm mladším a není tam ta, ta, řekněme, hráz nebo ta... Ten Ondra Moravec, který by částečně aspoň tyhle tlaky jakoby, trošku usměrňoval jiným směrem. Takže uh, pro mě uh, to bude, myslím si, že velmi náročná sezóna, ale jako věřím mu, že uh, to už vlastně
2: se svými zkušenostmi dokáže ustát. Jasně je to říkal, ale mi doplnil, že to, ta implementace těch mladíků do týmu neprobíhá jako tak razantně, že vlastně už. Ondra Moravec i minulou sezonu v tom týmu byl, takže jako myslím si, že, že to není takový ten náraz do, do role úplně jako z nuly na 100, jo. Už ten tým nějakým způsobem fungoval, zvykli si na sebe. A naopak myslím, si to docela dost pochvalovali, tu takovou tu novou energii. Takže že jako jasně spadne na něj toho víc. I ta pozornost bude upřená hlavně na něj. On bude muset vozit ty výsledky, ale na druhou jsem měl nějaký, Překladovací čas, na to jako si tu roli jako uvědomit a připravit se. Na to.
3: Já jsem vlastně strašně zvědavý, jak se to ten tým postupně poskládá, hlavně co se týče štafet, třeba nebo týmových závodů, protože ono jedna věc je samozřejmě nějaké ty individuální výsledky, postupy do dostíjacích závodů a tak dále. Ale vlastně pro trenéry bude asi hrozně důležité, kteří z těch, těch jakoby mladších budou podávat takové jakoby stabilní výkony, které, které budou moct zapracovat do, tě, do té sestavy té štafety. Viděli jsme to v minulém roce, že to bylo takové, že v podstatě velmi různé sestavy, pořád se s tím jako šíbovalo. Teď už před olimpí, v olympijské sezóně už by takové, jako myslím si, že všem zúčastněným by udělal jako velmi dobrou náladu, kdyby už s tím nemuseli tak jako hýbat, aby se prostě ustál, kdo pojede na první, na druhém, na třetím a čtvrtém úseku, ale vzhledem k té sestavě se to asi těžko dá úplně očekávat, že to bude tak jako snadné. A myslím si, že jedna věc je prostě, že jeden povedený závod a druhá prostě ta stabilní výkonnost tam to bude s tím, jak to mládí postupuje, jak se ta generační obměna dělá samozřejmě pomalu, tak tam mám trošku jako obavy v
0: A Ještě taky musíme dodat, abychom byli fér, že se s tím v té minulé sezóně šíbovalo taky i minou covidu vlastně. Když jsme vlastně u toho zdraví, tak zdraví českých biatlonistů v přípravě drželo, kromě juniora Tomáše Mikisky, ten si poradil, poranil vazy v kolení, musel snad i na operaci, Každopádně trablé se vyhnuli Evě Puskarčíkové a aby by po těch nepovedených sezónách mohla konečně pomýšlet víc a víš a alespoň tak to vnímá podle svých slov Agil Jelant, kouč ženské reprezentace, tak myslíš, že můžeme od Evě Hinku očekávat nějaké výraznější výsledky už třeba před Vánoci?
3: Já no, bych si to hrozně přál, protože ta minulá sezóna opravdu Evě jako nevyšla. Vlastně kromě výsledků, dejme tomu hofilcenu, kde, kde bodovala ve třetí desíce, tak vlastně se trápila a už ani ty vlastně ty sezóny předtím po těch jejich nej, nejúspěšnějších, tak určitě to nebylo ono. Sama to cítila, takže myslím si, že rozhodně, na co bychom se mohli po povedené přípravě aspoň podle toho, jak jsou náznaky z týmu těšit, tak jsou zlepšené výkony na trati. A s tím samozřejmě potom, s tím Souvisejí i potom ty výkony na střelnici, pokud pokud se ten závodník cítí ve formě, tak potom ono se i líp střílí. Když jsem se se díval na ty testovací závody, respektive na ty výsledky v v Norsku, tak vlastně to napovídalo, že ta střelba by měla být opět podobně rychlá, jako to bylo v minulých sezónách, na, na čemž Eva vždycky stavěla a um, i vlastně ten jakoby, běh stabilní, uh, díval jsem se mezi v, tom v té velké norské konkurenci a další konkurenci, tak vlastně um, nejlepší, uh, na nejlepší na té kratší vzdálenosti, zhruba minutu a půl, myslím, že zhruba uh, ve třetí desíce běžecký čas. Takže uh, to by vlastně naznačovalo, že uh, To by vůbec nemuselo být špatné, zvlášť v porovnání s minulými sezonami. A myslím si, že takhle. Obecně výraznější výsledky od kohokoliv před Vánoci by do toho týmu určitě dodali jako klid. Zmenšilo by to určitě takový ten tlak očekávání veřejnosti. Na druhou stranu zase ty, nebo ti, kteří ty velké výsledky dosáhnou, tak si zase můžou být jistí, že ten tlak potom bude směřován na ně a zase od nich bude to velké očekávání, takže ono je to takové dvojsečné. Ale myslím si, že rozhodně nějaké velké výsledky, nebo velké výsledky, výsledky do první desítky můžeme očekávat a... Pokud by se se nedařilo, tak to samozřejmě potom, už to známe i z minulosti, tak to potom hrozí tím, že prostě veřejnost prostě bude bude více tlačit a sami potom ty závodníci to budou více cítit.
0: Mimochodem, Mati, nevíš, když se tady bavíme už o EV, nevíš, jestli tam přece jenom, Nějaký menší problém byl, protože pokud se nepletu, tak ona vynechala po dohodě stranéry, letní mistrovství a když jsem tak sledoval občas nějaké fotky, tak se neobjevila snad ani na nějaké týmové fotografii. Nevíš, co zatím vezelo? Vy- vy- vy-
1: no já si myslím, že tam šlo o ty sjezdy, že ona není úplně nejlepší sjezdařka na, na kolečkových bruslích a kolečkových lyžích teda bruslích, <laughs> to je vlastně jedno. A že prostě měla strach z toho, a proto i trenéři ani nenasazovali, nenasazovali do závodu, že to nebyl zdravotní problém, ale šlo vyloženě o tady tohle nějaké, jako nějaké obavy o to, aby, aby nespadla, ne, něco se jí nestalo a nevyřadilo jí to z toho tréninku na nějaký další čas. Ale, ale jinak si myslím, že byla zdravá a, a jinak to si myslím, že řekl dobře, no, že, že vypadá zase po nějakých letech docela slušně běžecky. Střelbu měla vždycky docela solidní. Myslím si, že teďka zase o něco zrychlila, takže se vrátila tam, kde kde byla před těmi čtyřmi, pěti lety. Bylo by to fajn, kdyby zase se ustálila na na solidní výkonnosti kolem toho 20. místa, kdyby brala ty body, kdyby pomohla té štafetě tou svou zkušeností. Myslím si, že by to bylo fajn pro celý ten český ženský tým
2: krátkou takovou poznámku, já jsem ještě závodil na běžkách, tak jsem na kolečkových lyžích v Letohradě trénoval. A jako ty sjezdy jako nejsou příjemné, Jakože se nám by stalo, že na tréninku třeba moje partiačka tam spadla, zlomila si nohu, tak ono to pak jako v okamžiku, nějakým způsobem to rozpoležení člověk nějak jako pochybuje, nebo to, tak asi, asi to není potřeba hrotit. Ale jako musím říct, mě to zase na druhou stranu taky překvapilo, jo? Eva už už tolik let, že, že ale tak OK, tak není to asi úplně jako něco, co by bez čeho by jako nemohla být, tak když se necítila nebo nechtěla, tak OK, ale tak to aspoň vysvětlovalo se oficiálně, že je opravdu nechce se tam jako riskovat nějaký zranění, nechce do těch Ale jenom připomínám celý vzpomínků, jako tam to je opravdu jako na morál.
0: Mimochodem, když jsme u těch tlaku a, a začíná ta, ta olympijská sezóna, tak Mati, myslíš, že český tým bude vystaven podobným tlakům jako v minulosti, když to třeba vztáhneme na Markétu Davidovou, která je asi hlavní adeptkou případně na medaily?
1: No, myslím si, že bude, ale, ale podle mě by neměl být, protože když se podíváme do těch jako výsledkových listin třeba před Soči, a v těch posledních sezónách, tak, tak ty výsledky jsou jako neporovnatelné. Že když vezmeme, že tam byla Gábina Koukalová, že tam byla Verčavítková, obě dvě v podstatě v nejlepších letech, v nejlepším, nejlepší formě. Celá ženská štafeta měla prostě úžasnou sezónu. Ondra Moravec byl taky pořád na tom skvěle. Michal Šlezinger také, když se mu zrovna dařilo, neměl zdravotní problémy. Pak tam zazařel Jarda Soukup, takže tam se jako všechno sešlo před soči před a myslím si, že tam ty očekávání byly jako. Že měli důvod být vysoká. Před Pyongyangem si myslím, že byly tak trochu uměle vytvořené, protože ten tým na tom jako nebyl dobře. Před Pyongyangem tam, tam si myslím, že bylo i trochu štěstí, že, že jsme vlastně odjeli se dvěma medailami z Jižní Koreje, že se to takhle povedlo, že Verče i Michalovi se, se ty sprinty povedly tak, že z toho byly medaile, ale myslím si, že, že s nimi možná jako málo kdo počítal. Fanoušci byli namlcení z těch předchozích let, ale ale ta výkonnost tam reálně až taková, jako medailová, si myslím, že nebyla. Ale to si myslím, že to možná bude podobné, samozřejmě je tam ta větší jistota v podobě, podobě Markétik, od které fanoušci jako očekávají medaile, asi, asi právě, vzhledem k tomu, že je to mistrně světa, tak si myslím, že tu medaily jednu aspoň by získat mohla. Ale je to Beatlon, samozřejmě všichni víme, jak to chodí nepovede se sprint stíhačka tím pádem hodně těžká a tak dále. Pak se to s váma nese celý ten, celý ten zájezd. takže m, těžko říct. No. Za ní je ta mezera samozřejmě hodně velká, Michal, Michal když se mu všechno sejde, tak samozřejmě to mediálně znovu může bojovat. Ale potom si myslím, že holky i kluci by museli udělat docela velký výkonnostní posun, aby vůbec mohli uvažovat o tom, že budou jezdit do desítky, nebo, nebo že na tu medaily budou mít. Takže tam jako ta očekávání si myslím, že bych spíš brzdil, než se nějak zvyšoval. No.
2: No já souhlasím ještě jenom, jak Hinik říkal vlastně na začátku o tom tlaku a nové roli jako Michala. Tak to si myslím, že jako nic proti tomu, jaký tlak bude na tu marketu reálně má jako jediná asi šanci jako něco nějak se jako prosazovat úplně jako na ty nejvyšší příčky, takže na tu samozřejmě před olympiádou bude ten tlak obrovský a jako já, já věřím, že ona se s tím jako popere, no? ona na mě vždycky tak jako působí, že, že to jako špatně snáší, ale tak přijde ten závod a tam jako mě přijde, když se jako vystartuje, tak už je to taková ta jako, že to sobě má, tu, tu soutěživost. Před mě mi přijde, že spíš ne, že by tak jako radši, radši to vůbec jako neřešila. Nebo, že to, ale, ale zpátky k tomu, tomu tlaku. Tam jako Markéta to bude mít nejtěžší z celého tuto prostě. Ona je jednička a všichni budou upírat své zraky právě na ní.
1: Já si myslím, že ona má... Tady tuhle docela společnou vlastnost s Gávinou koukalovou, že je to fakt jako závodka, která možná před startem vypadá tak jako, nevím, jestli vyukaně nebo ne nebo něco takového, ale jakmile jako odstartuje, tak v tu chvíli vidí jenom ten závod, vidí jenom tu střelbu, ten běh, a, a všechno to jako nechává někde pryč, že, že se dovede na to povznést a, a dokáže vždycky jako předvést to úplné maximum. No, samozřejmě má občas nějaké výkyvy, ale, ale komu se to nestalo.
2: No, no přesně, jako mě, mě ten, vždycky to, z těch jejich vyjádření člověk se až tak jako má pocit, že to pro ně není zas tak jako důležitý, že vlastně ten tlak, že s tím jako nechce to řešit a tohle, ale pak opravdu přijde ten závod a je jako plně koncentrovaná, profesionální, spolehlivá, jako není tam nikde žádný jako, že by jste na ní viděli, že prostě něco svazuje. Takže jako to jako je jako trošku jako rozkol, ale vždycky se s tím zatím tím skvěle, tak jako já věřím, že, že i Tahle role, kdy vlastně ta tíha je ta kýhaj na lyže, že to jako už stojí. A ještě jednu dobrou vlastnost podle mě máte, je taková ta
1: její zabejčenost a, a naštvanost. že Když jí třeba nejedou lyže, nebo když se jí něco nepovede, tak sama na sebe je jako tak naštvaná tak zdravě, že v tom dalším závodě to třeba jako dokáže přetočit a, a běží a, a střílí o to líte. Takže to si myslím, že jako pro, zrovna pro Biatlum, kde je jeden závod za druhým hodně důležité.
0: Sportovní ředitel Ondřej Rybář a teď už vlastně i staronový trenér vyhlásil právě před hrami v Pekingu jasný cíl umístit se v žebříčku zemí v olympijské kvalifikaci do desátého místa, což by mělo zajistit těch kýžených pět závodníků, tak jak si Jinku Češi teď aktuálně stojí, jaké jsou reálné naděje na to cílené umístění a hlavně mi prosím tě řekni, proč je tak důležité těch pět závodníků mít?
3: No, on to zdůrazňoval Ondřej Rybáře. A je to vlastně celá logické. Prostě je důležité mít tam těch pět, kdyby se náhodou něco stalo, nějaká nemoc, zranění a tak dále, tak, aby nebyla ohrožena štafeta, takže to je naprosto pochopitelné vlastně No rozhodně Češi a Češky mají, mají uh, velkou naději, aby ty čtyři místa měly. Musí být do desátého místa v olympijském žebříčku, kam se započítávají uh, výsledky uh, vlastně z některých závodů. Uh, nebudu to asi zabíhat uh, do podrobností. Každý si to může asi na oficiálních stránkách najít. Každopádně uh, Češi, uh, čeští biatlonisté jsou desátí a na dosah mají před sebou Bělorusko a budou asi hlavní soupeři Slovince a Švýcaři, který, kteří jim dýchají na záda a, a biatronistky jsou zatím jedenácté a hlavně se budou asi na dálku eh, popasovávat se Švýcarkami. Eh, každopádně největší jakby rezervy, protože se tam započítávají vlastně nejlepší výsledky z různých těch, těch závodů, tak eh, největší rezervy mají zatím v Češi ve smíšených závodech. A, takže vlastně třeba z tohohle pohledu bude obrovsky klíčové klání v Oberhofu, kde se jedou smíšené štafety, smíšené dvojice. No a každopádně je to opravdu teď v téhle fázi je to o pár desítek bodech. takže s tím ty následující závody obrovsky zamíchají. Ta kvalifikace se uzavírá po Rupoldingu, takže Anterselva už z tohle pohledu důležitá nebude. No a co pak samozřejmě bude taky důležité, je to, jak v tom interně si ty místa češi vědou. Takže ty kritéria jsou vlastně daná v týmu, pokud se člověk umístí do 30. místa ve světovém poháru. Uh, tedy včetně Rupoldingu, tak uh, bude se to počítat po Rupoldingu, tak, uh, tak by měl mít uh, letenku do Číny jasnou. Potom skrze e kap se tam dá dostat, i když tam to samozřejmě uh, bude mnohem komplikovanější z toho pohledu, že pokud se někomu bude výrazně dařit v e tak pravděpodobně bude uh, brzy vyzdvižen do Ačka a tam by musel skončit 10. místa v celkovém pořadí. A pak samozřejmě se to bude vybírat podle asi toho aktuálního, aktuálních, aktuální formy. Takže prostě musíme teď sledovat nejen pohár národů a vlastně žebříček toho, jak si budou Češi vést v dalších sezónách, ale i ten vlastně redukovaný žebříček olympijský a Myslím si, že ta šance tím, že muži teď mají vlastně ten, ten, ten mladý tým, takže ten je velmi vysoká a u těch že zase ta, ta konkurence kolem toho desátého místa si myslím, že není tak vysoká, nebo není tak vysoká, to je jako relativní, ale prostě, že tam i, i u nich je ta naděje docela velká. No.
0: Když si tady bavíme o... Tak ženské i mužské části českého týmu, tak mě ještě napadá. Myslíte, že bylo hodně důležité, jak o tom mluví i trenéři, že se ta Ačka a Bčka vlastně spojila dohromady a, a připravovala se společně a ty juniory mohli nabírat zkušenosti od těch, od těch zkušenějších, kteří už přece jenom nějaké zářezy v tom elitním seriálu mají ze sebou? Petře.
2: Osobně já, já v tomhle vždycky vidím velký přínos. Jako jednak uh, budem tady i řešit tu psychickou stránku té, toho sportovního života. tak vždycky v okamžiku, kdy tam je ta parta a jsou tam, je tam víc lidí sednou si, posouvají se dál. V tom tréninku se dokážou víc vyhecovat. Mladí chtějí chytit ty starý v uvozovkách, chtějí je předjet, prostě koukají na ně. Zase jo a, a tak dál, zase ti zkušenější zase nechtějí jako třeba se nechat. Prostě všechno, když to jako sedne a je ta taková ta zdravá rivalita, respekt těm zkušenějším a jako touha se od nich učit a chytit to. Myslím, že to posune obě ty skupiny jako dopředu, čili já to kvituju, zase není to jako úplně jako samospásný, že spojíte dva týmy, bude tam víc lidí a všechno jako, jako to zase Musí si to jako sednout, ale já jako mám pocit minimálně z toho, jak se veřejně ty signály, jak se prezentuje, jak ta parta fungovala, jak, jak nějakým způsobem se to zbližuje a přesně i jsme mluvili u chlapů, taková ta postupná výměna, ta těch mladíků, testování je vlastně ve světovým pohálu ve štafetách. Prostě. Za, mě, za mě tohle je dobrý krok a myslím si, že ten tým všichni z toho těší.
1: Tak
0: myslím,
2: to
1: procentně ano. Akorát, že velká škoda, že se to nepovedlo dřív, no. V době, kdy byli na vrcholu právě Ondra Moravec s Michalem když kdy těch zkušeností mohli předávat daleko víc, kdy tam byla Gábina, kdy tam byla Verča. Takže to je podle mě velká škoda, že tohle přišlo až, až v podstatě teď, kdy tam těch zkušených už tolik není, no.
3: Ono to vždycky musí být taky jako v souběhu, tak uh, je tam důležité mít ty mladé, kteří, uh, kteří nejsou v, uh, dejme tomu, kteří se přibližují k, těm, k tomu Ačku. Nesmí to být zase podle mě tým, který je jako olbřímých rozměrů, protože aby, jako, aby tam byl prostě čas na tu práci s každým, že jo. Myslím si, že třeba u týmu jako Norsko nebo, nebo Francie, tak tam by to bylo mnohem jako komplikovanější tam spojit kompletně ty týmy, takže vlastně se to dá dělat u spíš těch, těch menších, nebo možná třeba třeba u Italů že, zařazovat některé jakoby výběrově, tam je to ještě komplikovanější, tomu se dostanem v tom rozdělení těch týmů, ale myslím si, že tomu musí nazrát i nějaké jako podmínky, zrovna které jako jsou ve výkonnosti těch, těch juniorů a, a na druhou stranu toho Ačka, ale Petře, ty se, ty se díváš na mě, že jako by si s tím úplně nesouhlasil, a nevíš, co
2: mi jde hlavou, já se smiju spíš, protože mi jde hlavou úplně odbočka. Jako ty jsi zmínil tu norskou, tu vlastně, že ta velikost toho týmu je taková, že to nelze úplně propojovat, ty reprezentace, protože bylo hodně. A to mě vnuklo tu myšlenku, že vlastně, když jsem sledoval ty přípravné závody v Šušnu, já jsem se musel až smát, jako když jsem viděl ty výsledky, jo. Tam prostě. <laughs> Ne, já tomu nechci přikládat nějakou velkou váhu, ale jestli jsem udělal jeden, nechal já nevím, 72., to je jedno. To je prostě úplně jiný svět. Jo. Tam prostě ta, ta základna, ta kvalita je tak obrovská, že já jsem si až říkal, jestli vlastně by to nebyla kvalitnější soutěž než světový pohár. Tam teda se těch nodů vejde maximálně 6, ale kdyby jich tam mohlo být jako 30, no to je prostě úplně šílený. To je jako to se fakt nedá porovnávat vůbec to jejich zázemí, ta jejich prostě. To je ten jiný svět. Jenom pr- to to, to mi je totiž bez kohalů. Tak jenom na vysvětlenou, že jsem se jako nesmál ty odpovědi, ale jenom jsem si tak vybavil jako ty výsledky, který jsem listoval. Prostě oni by mohli postavit ty reprezentace čtyři.
0: Pak je tu další uh, důležitá věc, důležitý faktor, a to je servis. Protože s novou sezónou přichází revoluční změna, a to je zákaz fluorových vosků. Ty si petře ty klady a, a zápory a v jednom z předchozích dílů byl ten Focus Podcastu. Vysvětlovalo hodně podrobně. Mě zajímá, jak s tím bojují uh, teď Češi, kteří navíc angažovali do servisu další nové tváře a uh, čeká, vlastně, čekají ty, 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 ty dopingové kontroly, zda to vůbec používají tak uh, mi prosím k tomu řekně něco blížšího.
2: No já bych jenom řekl, že to je trošičku zase ještě jako jinak. Je to tak jako taková bramboračka. Nevícá, jo? Prostě oni samozřejmě, ta původní iniciativa která než teda od Norského svazu, byla prostě zakázat flor úplně. No jenže to, byla, to byl krok jedna a teď se začali teprve řešit kroky 2, 3, 4, jak jako na to. No a zjistilo se, že... jsem už tam mělo být minulou mělo tuhle, ale zjistilo se, že pořád není vyvinutá ta technologie, která by spolehlivě odhalila tu kontaminaci florem. rychle spolehlivě. Čili teď jsme na půl cesty. Od téhle sezony jsou zakázány ty vosky. A teďka já jsem v chemii nikdy nebyl dobrý, jo, ale gro toho je zákaz té perfluor per oktanové kyseliny, která se vyrábila která se přidávala nebo používala při výrobě teflonu a teda, tady prostě ta se nerozkládá, ukládá se v přírodě, čímž ji škodí, škodí taky zdraví těch servismanů. Takže to jsou vosky florové, které jsou zakázané už od roku 2020 se nesmí vyrábět, se jsme měli používat, ale nedošlo k zákazu florových vosků jako takový. Takzvané, takzvaný očištěný flor, kde prostě v tom řetězci je místo osmi uhlíků, šest uhlíků a nějak se prostě rozkládá, není tam ta zmíněná kyselina, ty se používat mohou. Čili vlastně zase ještě je to takový mezistupen, že ten servis asi není před takovou revolucí, ty vosky asi budou podobné, chovat se hodně blízko tomu, co, co už zažili, ale stejně to je jako změna, musí se ty kombinace znova vyzkoušet všechno otestovat. A příští sezonu pravděpodobně, nebo možná to další přijde k další změně, kdy už ani tady ty florové vosky s tou jinou vazbou uhlíkovou nebudou povoleny a budou, bude ten přechod na ty bezfluorové. Takže jsme v nějaké jako mezifázi, kdy florové vosky nejsou zakázané, ale mu, musí se používat i s takzvaným očištěním flore. No, co je největší problém tady toho mezi kroku, je, že to v podstatě nejde ověřit. Okamžiku, kdy někdo by si v úvozovkách propašoval ten původní vosk s tou, já si to vždycky musím přečíst: perfor kyselinou prostě s tou ten původní vy nemáte v cíli, jakkoliv možnost to ověřit. Jediná možnost, jak to ověřit, je poslat-li tam si do laboratoře extrémně nákladný proces, logisticky a tak. A nebo opravdu, jak si říkal ty zkoumat to ně, něčím podobným, jako jsou dopingovky. Prostě přijde komisař, cel, celník do buňky a zkontroluje, jestli tam něco najde, jestli tam něco nenajde. Čili ty týmy museli podepsat jakési prohlášení, česté, nebo jak to nazvat, že opravdu zří, zříkáváme se použití tohodle a teda, teda. Ale ruku na srdce. Je to zase další takový konstrukt, který Nabízí prostor pro to podvádění. Dopinky je taky zakázaný, přesto každý rok máme někoho odhaleného. Takže jako tady s tím, že to jako ty svazy vzaly za špatný konec a k tomu ten bohulibej záměr vlastně nejdřív jako vyhlásili, ale ty kroky k němu se děli ex post a zjišťuje se, že oni nejsou schopni je dělat tak bohužel dospěl k tomu, že jsme v situaci, kdy je tady velký prostor pro nějaké podvádění. Já nechci říkat, že, že se k tomu někdo uchýlí, ale prostě, jak se říká, příležitost dělá z a je špatně ten systém nastavený, že vlastně není teďka jak to zkontrolovat. Uh, ještě úplně, a se zase do toho nezamotávám, poslední věc, kterou chci říct. flor, největší výhodou je, když je prostě mokro, těžký, mokrej sníh. Prostě ten flór je vodě hodě odpudívej, a tam, tam je jako velký benefit, když máte vysokou mnozky. Samozřejmě čím jako zimnější podmínka, jak se říká, na extráč je, tam ten technologický doping vlastně asi nebude mít ani jako smysl. Jo. Ale v okamžiku, kdy opravdu budou takhle specifický někde podmínky, tak to pokušení bude obrovský. Zase nevím... Jestli by prostě bylo evidentní, že nějaký tým měl rychlejší, jestli opravdu ten svaz nesáhne k tomu, hele, tohle bylo podezřelý, podesíláme-li, do laboratoře, nebo jestli se to nebude dít vůbec. Těžko říct, každopádně jenom chci jako popsat, že to vlastně je v takový mezi fázi divný, ještě, ještě tím, že je olivijská sezona, tak je to takový jako z mýho pohledu hrozně nešťastný stav, takovej nedokončený tady toho tady toho zákazu, který je, ale prostě strašně, to je jako strašně důležitý, prostě že jsou jako 20% toho úspěchu. Takže říkáš hlídat to nejvíc v obrvovu. <laughs> no já jsem jako na tohle hrozně zvědavý. jako vlastně ten, ta technologie, která měla vypadat jako jakási teploměr diploměr pistole a mělo to být vlastně hned, tak jako to byl jeden způsob. Četl jsem v úvodu, když se tohle řečilo, že by vlastně měli být vycvišení i psy, jako kteří by vlastně byli schopní odhalit flor. A tady prostě je to v plenkách ta technologie, vůbec ten systém, ten mechanismus je jako a proto mě přijde nešťastný, že už vlastně se zákazy dějou, ale nemáme to B. Takže jsem na to sám zvědavej, jako no. Jestli vůbec se to bude řešit, jestli budou nějaký skandály, jestli prostě jak často. Ale zpátky ještě k té otázce původní, co jsem možná trošku zamluvil, je super, že ten český tým je posílaný od dva lidi. Protože prostě logisticky, už jenom, i kdybych řekl, jako každý má svoje know-how, to znamená, že přinesou určitě taky něco, ale i když třeba nebudou to tak zkušený těch, jako servisáci, kteří jsou 20 let jako. Je to jen pohánové kontakty. Tak už jenom ta logistika, že prostě jste schopný vyzkoušet těch kombinací víc, připravit těch líží víc, víckrát, víc to je prostě jako k nezaplacení. Takže je jako že se toho jako podařilo ten tým rozšířit, zvlášť když teda ty, ty změny jsou takhle obrovské a ještě asi příští rok budou zase, zase jiný pravidla a tak dále. Mě vlastně na tom nejvíc zajímá to, jak když teda někdo bude, dejme
3: tomu, v podezření a teď se to teda bude chtít nějak zjišťovat z těch líží, zřejmě teda třeba. Tak jak jako je reálný, že tam třeba ne, nezůstane na těch lyžích jako z minulosti, já se ptám teď úplně jako like, jo, nějaký stopy
2: fluoru. Ta kontaminace uh, florem je prostě dlouhodobá, jo, to se řešilo právě no, u toho absolutního zákazu, že i ty lyže vlastně mají nějakou esenci floru, nějakou, nějaký podíl i, i přímo v té skloznici, jo. Ale... Asi, to je prostě vždycky, tak kontaminace bude vždycky, ale oni na těch hodnotách jsou asi schopní poznat, když by teda samozřejmě ty že byly hnedka po závodě jako zabavený de facto a odeslaný do, do laboratoře, tak věřím, že jsou schopní poznat, jestli jste použili ten vosk s tou vazbou C8 nebo, nebo C6. To si myslím, že jo, ale asi se bavíme opravdu o tom, přímo v cíli je vzít, v okamžiku, kdy už by znova pak je ten servisák připravil, vykartáčoval, znova vyčistil nějakým parafínem, tak prostě si myslím, že už jako se ta, ta důkaznost že, že už to nejde dokázat. Jo, ale to zase jako si dost z prstu, jo? já si sám nevím, jako jak, jak, jak přesný to měření je, ale, ale bavíme se o tom, že opravdu tohle není žádný přenosný zařízení a tyže že by se de facto museli fakt jako vzít a někam odeslat. Zase nevím, jak, jak ty závodníci mají třeba dva, tři páry, které jsou nejrychlejší, takže zase by asi měli třeba problém, kdyby se ta podmínka neměnila, že druhý den na závod bytili, že třeba jako neměli. No. To je to v podstatě, se podle mě de facto dít nebude vůbec. Podle mě to jako se omezí na to, že chodí kontroly po servisních buňkách, hotelových pokojích, ka- kamionech. Prostě budou to takové ty jako kontroly na místě toho materiálu, toho vybavení. Ale myslím si, že o tohle jako Upustí, protože jako na Máku je možná jeden, dva, tři páry, ale. Těžký. To trochu, trochu
1: mi to připomíná cyklistiku, kdy tam vlastně přišlo se s mechanickým dopingem žeho, z motorky v kole a u to taky zakázala, ale neměla vůbec jako systém na to, aby to odhalovala, že tehdy neexistovaly žádné ty tablety, kterým to potom začaly zkoumat a tak dále, takže to bylo taky takové jako vtipné. No já, já jsem se o tom bavil s Ondrou Rybářem a, a ten říká, že by byl jako hodně opatrný to, to nazývat dopingem, protože oni často dostanou uh, různé jako věci od, od toho výrobce a že to je třeba špatně popsané a že tam nemusí být napsáno, že tam je právě ten osmičkový chvor. A oni to jako namažou a on nebudou vědět, že, že tím podvádí. Takže. takže... Proto by asi v tady téhle sezóně byl ještě trošičku opatrný s tím jako nějak, dělat nějaké diskvalifikace a tak dále. I proto vlastně diskvalifikace nehrozí, pokud se tady tohle stane. Nehrozí jenom nějaké jako finanční pokuty. Ale je to jako složitý problém a myslím si, že ani IBU to zatím jako úplně nepodchytilo. No.
2: No, Matěj, to jsi připomněl. Když si Lukáš Bauer vlastně popisoval, že když jsou třeba na Dachsteinu předsezónní přípravě, kde jsou všechny ty reprezentace, a tam je to jedno kolečko. Že si vlastně měli od trenérů zakázáno tam nechat ležet bydou s vodou. Jo. Aby jim do toho někdo jako v vozovkách něco nenasypal. Tohle je jako, když budeme jako ab, ad absurdum, to je to samý, jako, jo, Aby si ve výsledku uh, zamykali po sobě, pokaždý, když výjdou z buňky servisáci, zkoušet pár číslo jedna, pár číslo padesát, aby se jako zamykali, aby jim tam nikdo jako nehodil krabičku <laughs> s nějakým jako neočištěným fórem, jako to je prostě jako, zatím prostě ta, ten aparát na to není připravený, no tak jsem zvědavý, co to bude přinášet za situace.
3: Ještě chtěl bych doplnit, že vlastně m, obecně jsem rád, že vůbec jako se uvažuje o, o tom, že se to zruší, protože opravdu to asi škodí tomu životnímu prostředí, takže myslím si, že cesta je to správná, akorát je to prostě olympijská sezona, takže doufám hlavně, že nedojde k nějakým jako kontroverzím v tomhletom smyslu. Naštěstí, teda doufám, nebo naštěstí, no, že se mluví o tom, že v únoru bude v Číně pravděpodobně panovat teda jako velká zima a jak si mluvil o tom, že by to tedy mělo fungovat hlavně na mokru, tak třeba už z tohoto důvodu prostě k, k tomu podvádění prostě důvod nebude.
0: Pojďme odvozku, ještě mě zajímá, co se českého servisu týče, proč si myslíte, že na jedné straně se to celé zprofesionalizovalo, kamion už je a tak dále, ale ale to fungování toho servisu tu svou tvář pořád tak nějak hledá, rotují tam lidé, závodníci asi to samozřejmě z nějaké lojality neřeknou na plnou pusu, ale i v minulé sezóně bylo několik závodů, kde bylo evidentní, že prostě s tou prací toho servisu nejsou spokojení. Tak proč si myslíte, že tomu tak je, Matěj?
1: Oni to i sami přiznali, no.
0: I Ondra Rybář s Jirkou Hamzou, že
1: nebyli úplně spokojeni s tím, co se v tom servisu v té minulé sezóně stalo občas. A, ale víceméně správně to pojmenovali, že tak jako generační obměna přichází jako u závodníků, tak přichází i v tom servisu. No, že tady byli prostě servismani, kteří už měli něco za sebou, měli zkušenosti, věděli, jak na jaký povrch namazat a ti už tady nejsou. A teď potřebujeme vychovat asi nové servismany, kteří se taky občas asi seknou s nějakými těmi podmínkami. A druhá samozřejmě věc je ta, že to asi spíš řekne Petr, který tomu podle mě víc rozumí, tady těch tady těm technikálím, ale, ale i ta struktura té liže hraje roli. Takže pokud uh, Michal Krčmáře nějaká jednička, teď nevím, jestli on má Rosiňoly, myslím, jednička na v celé jako té, v celé té firmě, tak asi má dobré lyže na určitý, určité podmínky, ale třeba má horší lyže na jako jiné podmínky. Marketa Davidová, vzhledem k tomu, že patří do desítky světového poháru, tak má samozřejmě taky dobré lyže od, od Salomonu. Ale pak tam jsou ti další, kteří třeba na ty dobré, když nedosáhnou, protože ty smlouvy ještě takhle dobré nemají u těch sponsorů. A to si myslím, že je věčný boj a s tím se jako těžko cokoliv udělá. A samozřejmě lepší servis by, by tomu pomohl, ale, ale myslím si, že se musí asi vychovat, no, pokud nechceme investovat do nějakého kvalitního servismana z Norska. Já
2: už budu reagovat jenom krát, ono to je fakt strašně složitá otázka. Připomeňme to, co jsme říkali třeba o těch přípravných závodech v Šušnu, a ten norské základně a ten norské vůbec, kolik vlastně mají těch prostředků. No. Tam prostě se srovnáváme s něčím a tohle ty změny tohle ještě prohloubí. Jo. Teď, teď si tenhle rok, vlastně přecházíme na sice florové, ale jiné vosky, příští rok budeme přecházet zase na bezflorové vosky, to prostě je jenom vytestovat těch kombinací. A teďka oni, to mají ty servisáci a kuchařku, jo. prostě já jsem se bavil s tobem tak on i říkal, že on třeba, protože má už kontakt i u výrobců, takže jim třeba řekne jako složení, jako poměr toho a toho, prostě ve výsledku Čím víc kontaktů, víc pokusů, víc kombinací, ten tým je schopný vytestovat, vyzkoušet, pak na to nějakým způsobem ještě reagovat, komunikovat s těma Na To je tak strašně složitý jako svět, do toho Matej zmínil struktury, Ono zase se řeší, že vlastně vývoj se ubírá i směrem těm strukturám, ne těch jako přímo od výrobce, ale že prostě na konkrétní podmínku, na konkrétní sníh, vy jste schopni ještě vlastně jako vybrousit struktury, že zase kráměná jako vede vodu a prostě zase tisíc sněhů, tisíc lyží, tisíc do toho ještě parafínu a tady se skombinuje to jako svět, který funguje do, je, je to prostě obří a zároveň tam funguje i nějaká náhoda, to znamená, i ten malý tým může občas to trefit, protože má nějakou kombinaci, kterou zná, a ona zrovna je, a i ten norský tým, ten obří kolos to jako tak neumí, ale prostě jako by vždycky bude v tomhle tom hrát jako nějakou roli náhoda, ale ten systém těch norů, který je prostě na tom napojí, obří, obří množství lidí, my, my nebudeme schopný konkurovat. Tím spíš, se bude každý rok měnit jako pravidla hry. To myslím, tady, že na tady... může být naše ale výhoda,
1: protože spousta těch norů, francouzů, švéru a tak dál, tak čerpají ze zkušeností, že? protože ví, jaká kombinace s tím funguje, Když to naopak, když tady přijde nějaká nová jako věc, že zakážou flor, tak všichni budou vlastně na stejné startovní čáře a a nevím, no a může to, může to jako promíchat, docela to pořadí a si myslím, že se může stát, že i norové občas úplně promažou, protože prostě
0: nebudou vědět tu chvíli co co vlastně platí. Padlo tady taky už to varovné neoblíbené slovo COVID a tak COVIDová situace, jak všichni víme, prostě není dobrá v Evropě a tak je jasné, že biatlonisté budou fungovat pravděpodobně ve stejných bublinách jako tu milonou, min, minulou sezónu, pardon. No, a uh, vzhledem k tomu, že v Rakousku je lockdown, který má trvat nejvíc 20 dní, ale kdo ví, co bude v prosinci, tak uh, ho chvilce, ten druhý podnik uh, lešní sezóny světa poháru bude bez diváků. A tak mě zajímá, jak uh, tahle izolace vlastně může nějakému týmu prospět a naopak nějakému týmu škodit, Mati.
1: Komu tím prospějete? <laughs> no, nevím. Já si myslím, že akorát Sturlovi i to může prospět, který ještě diváky na světě, Svěťáku nezažil, takže jen jediný z toho může podle mě nějak jako to nějak čerpat, ale, ale celkově si myslím, že je to prostě jenom smutné a neprospívá to vůbec nikomu. Neprospívá to prostě biathlonistům, neprospívá to funkcionářům, neprospívá to fanouškům celému sportu to podle mě ubližuje, že tam ti fanoušci nejsou, že tam ta atmosféra není. Já nevím, já jsem vyrůstal, když jsem se díval na RuPolding, na Obrhov, na tady tyhle závody, kdy prostě byly davy lidí. A to mě asi u toho to bylo nejvíc. No. A teď prostě dívat se i na ty záběry jako v televizi. Být na místě to je samozřejmě úplně jiné. Jako když jste na místě, tak můžete sedět v tiskovém centru, protože stejně na střelovní místě nemůžete a slyšíte prostě ty výstřely. To je, jako je to hrozně zvláštní a myslím si, že pro ty biatomisty tím pádem jako jasně, může to být fajn pro ty mladší, které třeba nemusí svazovat ta atmosféra až tak, že ten vstup do toho světového poháru pro ně může být tím pádem jednodušší. Ale obecně si myslím, že je to prostě špatně no, a, a neprospěje to asi nikomu jako celkově.
2: Jenom krátkou poznámku, že jako oni samozřejmě můžou být závodníci, kteří se s tlakem třeba jako srovnávají hůř a třeba jako ta atmosféra nějakým způsobem jako svazuje. Ale jako vlastně nevěřím tomu, že existuje někdo, i když třeba nějakým způsobem je to větší nervák než někdo další kterýmu by to jako nechybilo. Přeci jenom, když se ale jako pak to teda jako odspuntujete, odstartujete a spadne to z vás, nebo se ten závod povede, tak jako ta odměna v cíli, jako to prostě, jako jasně výsledek je vždycky výsledek, ale jako, že by přeci žádný sportovec to nedělá jenom proto jako vítězství, že by si teda pak někdo dal do vitríny medaily, jak si tam, až budeš odjíždět, tak si tam ven. A na jako, prostě to bez těch diváků, bez tí, prostě přímý jako odezvy, bez toho bez toho kotle, to prostě jako to není ono. Jako, to prostě není jako to je jako to je polovina jako to je polo, poloviční dávek a věřím k tomu, že vlastně ty sportovci, kdyby to takhle mělo být jako dlouhodobě, tak ani nemají tu motivaci jako dřít, jako od, od malá každý léto, to od prostě každý den tomu jako věnovat, kdyby tou Odměnou měl být jenom ten výsledek a ty body ve světovém poháru, a dejme tomu Kaismany. Tak to prostě jako bez toho, bez toho, bez těch diváků, to je prostě nic.
3: Mně to přijde prostě jako celý takový dlouhý trénink, na, smutný trénink na, na to, co bude uh, u Pekingu asi víc, protože se dá předpokládat, že. I tak by ta atmosféra, kdyby všechno bylo poslední dva roky normální, tak prostě na té e, olimpijské střelnici by ta atmosféra byla úplně jiná, než e, jsme na to zvyklí v Evropě. Takže mi to jenom tak jako hořce připomíná, jako kdyby se na to e, všichni připravovali dva roky. Jak to tam bude vypadat?
0: No a jak to tam vlastně bude vypadat, Jinku? Protože e, to je jedna velká neznámá, jelikož tu trať, vlastně kromě Číňanů, asi neměl nikdo možnost vyzkoušet. Tak jak velký to je problém před Olympiádou?
3: Já teď možná mi pomůžete. Já si skoro myslím, že to je jako unikátní situace. Nevím, jestli se to někdy v minulosti stalo, kdy ta, ten areál vůbec nebyl vyzkoušen. A to ne jako jednotlivcem. Vždycky se stalo to, že prostě několik závodníků prostě ten areál před olympiádou jako nevidělo. Jo? Takže tam mělo jako na blind. Mluvila o tom i Markéta Davidová, která tam vlastně před Piončankem taky jako ten areál neviděla. Ale vždycky se stalo to, že tam prostě jeli ten, ten, ten realizační tým, prostě měli poznatky přímo ztratí, vědě, věděli přímo jako jaký zatáčky tam jsou, jaký profily, jak je tam fouká vítr na střelnici, což je prostě alfa omega. Jaké jsou tam podmínky přímo v, tom, v ten měsíc, kdy se ta Olympiáda koná, jak sněhový, mohli si osahat ten, vlastně ten sníh, protože ten taky jako v Asii bude, předpokládám třeba z části, nebo z velké části třeba umělej. Ten, ten je úplně jiný třeba než ten, ten evropský. Takže. Vlastně nic z tohohle, mají k dispozici asi nějaký základní samozřejmě jako materiály, ale vlastně takový to jakoby, ošahání, to prostě nikdo z těch týmů, asi kromě Číňanů, nevím, jestli ještě někdo z týmu tam měl nějakou možnost aspoň být, to nevím. Ale v podstatě kromě, kromě Číňanů, tak nikdo, tak to je naprosto pojedinělá situace. A co víme, no tak z toho mála, no tak pravděpodobně, jak jsem označil, tam budou panovat asi mrazivé podmínky, dalo se, zřejmě. Mluví se o tom, že ta střelnice bude větrná, možná podobně větrná jako v Pěnčangu, ale taky jako kdo ví. A že to bude asi v komorní atmosféře, to se taky dá očekávat. Ale jako nic extra blížšího k tomu asi teď nedokáže, se obávám jako říct. No.
2: Ještě jenom jeden faktor, my myslím, přes tohle, že vysoká nadmořská výška se zmiňu, Ano, že je 1700 metrů snad, takže to je ještě asi jako důležitý faktor, ale jinak opravdu, jak zrekonu, a možná, jak i říkal Marký s tím servisem, že to nakonec může být naše výhoda, že jdou všichni hodnuly, tak tady jsme zase úplně jako všichni na stejný startový čáře. Jako. Přesně Nejde tak a ještě. Olé, Doru prozradí něco, ale jinak prostě budou všichni na stejný startový čáře.
3: Myslím si, že asi těžko prozradí v zájmu svého týmu, ale um, myslím si, že tam je také ještě ten faktor, že vlastně zaprvé časový posun je tam, ale uh, s tím, že vlastně před minulou olympiádou uh, měli byla to tři týdny po poslední, Zastávce, pokud se nemýlím, teď už tam budou vlastně, myslím, že 13 den po antareselvě už tam budou závodit. Předpokládám, že i, nevím, je otázka, kdo v Anterselvě ještě bude všechno závodit. Na jednu stranu je to dobrá příprava ve vysoké nadmorské výšce, na druhou stranu právě ta mezera tam je velmi, velmi malá, takže jenom na přesun a na, na tu časovou aklimatizaci je to jako, myslím, že jako hraniční. Takže myslím si, že jak v Pyongyangu jsme se dočkali třeba některých velmi překvapivých výsledků, tak myslím si, že v Pekingu třeba ve srovnání, kdyby, kdyby Olympiáda byla, já nevím, v nějakém osvědčeném areálu, tak se tam dá očekávat, že samozřejmě nějaké jako výsledky, které, na které jsme zvyklí, ale tady jako odhadovat předem něco těžko říct, tak vezmete si třeba Dorotu vírerovou, která. V podstatě v Pyongyangu, aby se říct, vyhořela, protože prostě se taky to byl jeden z důvodů, protože si prostě nezvykla dostatečně asi na ty podmínky. A naopak se tam ukázali jako, úplně jako Švédové ve skvělém světle, kteří zřejmě jako se naladili jako skvěle naopak. Tak myslím si, že něco takového překvapivého se můžeme dočkat i v Pekingu. a Hlavně i jako z hlediska těch Číňanů, no, že pokud, pokud Číňani vlastně rok půl nebo prostě od předminulé sezóny nezávodili v Evropě, tak o to víc se mohli připravovat v domácích podmínkách, takže jako co od nich čekat tam, to tak jako těžko říct.
2: Mě ještě hlavou jedna věc, že tady řešili, že někdo je větší nervák, někdo menší nervák. Řešili jsme marketu a její povahu, tak já si jenom vzpomínám, že a když jsme řešili pokujku a před mistrovstvím světa, že se tam není příjezd na střelnici a že to tam není jako fair, protože tam je, je z kopce a ty zády musí brzdit. Řešili jsme to s Michalem Krčmářem, ten věděl všechno, jak se jako změnil úhel zatáčky. Řešili jsme to s marketou, ta nevěděla, netušila, bylo to šuma A tohle je přesně ono, jako možná, že existují závodníci, který bude nervovat, že Pekingu nevědí nic, že tu trátě neznají, že neznají sníh, že neznají prostě nic, ale Markéta to jako asi nebude, jako, že by se z toho nějaká co. Takže v tomhle jako vlastně si myslím, že má jako výhodu.
3: No rozhodně, já si myslím, že totiž mnohokrát, mnohokrát ještě tuhle sezónu uslyšíme od různých závodníků a od funkcionářů, že podmínky jsou pro všechny stejné. To jako Nepochybně, podmínky vždycky jsou pro všechny stejné. akorát je tam vždycky, a musím se opakovat, vždycky chybí to druhý, že na každou podmínku se někdo připraví podle svých predispozic, podle toho, na co prostě se umí připravit, takže Třeba pokud je Markétě je jedno, prostě, že neví, kde je jaká zatáčka, kde je jaké stoupání, tak to může být výhoda, ale někdo třeba je úplně jiné natury a uh, potřebuje vždycky všechno vědět do detailu. Je to takový ten pracant dříž, že prostě všechno to má vyzkoušení. Takže pro toho to sice má podmínky stejný, ale uh, třeba mu to bude výrazně víc vadit. Jo.
0: Tak to se plavmo vlastně dostáváme k zahraniční konkurenci. Zajímá mě, Petře, jak to vidíš, zda bude ta norská dominance na jedné straně egolfová, Rysilandová na druhé, Lagraj, B a tak dále. Zda to bude pokračovat, anebo jestli tu je někdo, kdo to může třeba narušit, anebo pravidelně narušovat.
2: Tady asi nebudu moc originální. Já jako třeba v mužské v kategorii čekám pořád jako souboj Noru s francouzema. Čekal bych asi, že francouzi se třeba, že nebude takový mezi nimi rozdíl. A čekám, jsem hodně zvědavý na Johannese, ale předpokládám, že pořád on bude jako tahat špic, jak se říká. A jako do těch do, v chlapech předpokládám, že by tam ještě mohli jako promluvovat Švédi, možná, ale, ale stejně jako pořád v těch chlapech, já si myslím, že jako ty reprezentace dvě jsou trošku odskočené. Kde si myslím, že je otevřenější situace, je v kategorii žen, myslím si, že norky, švédky, myslím si, že by se mohly dotáhnout zase francouzsky. Já nevím, proč ale věřím Anais Chevalierové, Bušetové, ta zkušená, myslím si, že ta by mohla promlouvat. Myslím si, hodně věřím nace projsové, Ale jsou tam další jména. Jo? To, to jako myslím, že je v těch uh, italky zmínovali jsme už uh, do, 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 do té co budou, jak, jak budou vypadat uh, běloruská Alimbekamová, Alim Rakoška Hauserová. Myslím si, že v té řecké kategorie je to opravdu otevřený. Ta sezona ještě, jak olympijská je olimpijská, zvláštní, bude se opravdu jako časovat na ten vrchol sezony, Takže možná i ty úvodní závody třeba nebudou úplně jako standardní, že tam třeba někdo prostě ještě nebude v té fázi úplně v té přípravy, v té top formě. Takže jako myslím si, že, že v chlapech já očekávám pořád souboj Francie Norsko s občasným nějakým výstřelem třeba Švédů, třeba... třeba Oni si to, to možná bych beru zpět. <laughs> ale, ale tak, no, jako nic, nic originálního nevymyslet. No, myslím, doufám, že v té ženské kategorii, když už jsem zmínil, že bude otevřená, že se tu a tam na příčky nejvyšší prosadí arkéta. A tak, no, jako neočekávám výstřel někoho, koho jako moc neznáme, moc neregistruje, neočekávám výstřel typu Lagright. Jako sezóně a očekávám spíš, že to bude trošku kopírovat tu sezonu minulou.
3: Já jsem třeba hrozně zvědavý na Elvíru Ebergovou. To si myslím, že může být jako samozřejmě vzhledem k minulé sezóně už to nebude takový výstřel, ale vzhledem k jímu stále jako dravému mládí, tak myslím si, že s Hanou, se budou potýkat, myslím si, že na velmi podobných úrovních. Tam bude hrozně zajímavé sledovat ten jejich souboj. A vlastně i vzhledem k tomu boji třeba do 25 let, myslím si, že Elvira patří jako mezi ty největší kandidátky na to vlastně být tím nejlepším mladým závodníkem. Ale myslím si, že Markéta Davidova ještě spadá do té kategorie, pokud se nemýlím. Teď bych se nerad splet, ale... Uh, tak uh, tam by to byl taky zajímavý souboj. A uh, u těch Němců tam bych, tam bych možná nesouhlasil, tam myslím si, že tam to bude, po zvláště po odchodu uh, Anda Pajfra, tak uh, tam to bude velký boj o to vrátit se na ty uh, pozice. Ale jinak samozřejmě norská dominance, předpokládám, bude ve většině závodu pořád jako Pořád aktuální.
0: Mati, vydal bys ještě něco?
1: dodal no, myslím si, že bych se opakoval to, co tady kluci řekli, že u těch kluků je to asi jasně dané, u těch holek je to otevřenější, tam fakt jako nevíme, protože nevíme, jak, jak komu sedne ten start sezóny, ze kterého se odrazí, že jo? tam může se to povést Výrové, může se to povést Elvíře nebo Bergové, může Líze a mít sezónu absolutně božskou, kdy od prvního závodu bude mít zlutý dřeza a povede ho až do konce. Tam je to jako těžké u no, těch holek, tam je strašně moc men, které jako můžou mít sezónu snů, ale u těch jako se neočekávám nic nic převratného.
0: No. Možná nějaký rusy
1: by se tam mohlo objejít.
0: Matěj, jak podle tebe ovlivní načasování formy pořádání těch domácích podniků světových pohárů? Začíná se, jak už jsme říkali, v Estersundu, pak tady Hochfeltsen před Vánoci. A... Lgrán-Bornán, pak eh, tradičně mm, Obrov, Roupolding, Antersalva po Pekingu, Kontiolachty, eh, Estonsko, TP a končí se na kolenu. tak eh, ovlivní to nějak?
1: Myslím, že ne teda, protože
0: ty zimní sporty mají tu
1: výhodu, že v podstatě, jakmile do nich nastoupíte a máte tu formu, tak ji dovedete jako držet po celou tu zimu že to není jako u letních sportů, když se ta forma vážně jako časuje na ten závod, na, na tu olympiádu. to tady si myslím, že no, všichni se těší, protože půl roku trénovali, takže všichni se těší na ty závody, všichni se těší až poměří síly. A myslím si, že málo lidí bude vyloženě ladit na nějakou olympiádu a myslím si, že to ani jako nejde. No, že, že nejlepší ladění je stejně závody. A takže nějaké jako velké... No, Překupení těch sil ne, neočekávám, že by třeba Johannes B. vynechal dva podniky světového poháru. I když samozřejmě stát se tomu, že on ukázal, že, že toho je schopný vrátit se po, po třech týdnech do závodu, a být ještě lepší, takže on je třeba výjimka, ale, ale nějak si myslím, že to, že to nějak neovlivní. Myslím si, že i, i tím, že Anterselva je v podstatě před olympiádou, tak je to taková aklimatizace zadarmo, tím, jak je vysoko, takže tam pojedou úplně všichni, kdo, kdo na tu olympiádu cestuje. A, a nemyslím si, že by ani ty jako další závody měly nějakým způsobem utrpět.
0: Tak, Hinku, zajímá mě ještě, zda, se dá vyčíst podle tebe nějaký trend na startu sezóny. Jestli třeba ti, co na úvod toho olympijského ročníku patřili mezi nejlepší a pak ztráceli, a nebo třeba a pak si vlastně od těch úspěchů na začátku odrazili ještě víč. Je tam nějaký takový trend?
3: No, díval jsem se třeba na to, jak to bylo teda před Pyeongchangem a Festersundu na startu sezóny, ono ten, nebo vlastně i před Soči. Ono ten trend se tam vlastně úplně vyskoumat nedá v tom smyslu, že třeba ano, tak ve štafetách nebo v týmových závodech se dá podle samozřejmě odhadovat, že na prvních pozicích budou... Prostě ty nejsilnější země, které jsou v té dané disciplíně, takže jak vlastně na startu sezóny před Soči třeba i česká štafeta v té smíšené třeba formě patřila mezi ty nejlepší, tak to se potvrdilo i potom na olympijských hrách. Podobně to vlastně bylo i v porovnání třeba startu sezóny 2017-2018 kdy vlastně tam figurovaly ty, ty hlavní velmoce a to tak jako, to se tak nějak dá očekávat. U těch individuálních závodů tam už ta predikce je mnohem složitější, protože ona přece jenom ta sezona, tam, jsou, tam je rozdíl prostě pořád ještě, dejme tomu dvou, dva a půl měsíce a je to, je to dlouhé. Navíc Estersun to je strašně třeba těžko odhadnutelný v tom, jaký zrovna Vítr tam vané, je to, je to většinou taková jako loterie. Takže jsou tam určité jako náznaky, ale nic takového, co by se dalo říct, že takhle to bude fungovat. Když se někomu daří na začátku sezóny, tak pak se může spíše dařit v tom úboru. Takhle se to úplně přesně, jak bych navázal, právě na Matěji v tom, v tom časování u toho biatlonu se to jako těžko dá, těžko dá říct třeba zajímavé je se podívat na to, jestli ty, ty švédy, třeba Švédové, kteří výrazně uspěli v Kjomčangu, Samuelson, Hana tak vlastně na začátku sezóny víceméně nepodávali, i když to byl domácí podnik, tak nějaké výkony, o kterých bychom si měli říkat, že tak to jsou okamžitě favoriti na, na dobrý výsledek na olympijských hrách. Takhle to prostě jako nefungovalo. Takže navíc na začátku sezóny ještě třeba se projevují nějaké problémy v přípravě. Myslím si, že Laura Dalmajerová v roce 2017 vlastně potom se dostávala vlastně do těch pozic, na kterých potom byla až na Olympijských hrách, tak vlastně později. Takže třeba ještě ty první podniky, ještě ten první trimestr i v tom tom smyslu není úplně směrodatný. Takže... A navíc a ještě možná jako jediná disciplína, ve které se to dá nějak trochu odhadnout je vytrvalostní, vytrvalostní závod. Protože těch moc jako během sezóny není. A ty výsledky jsou někdy podobné. Pokud samozřejmě to není nějaká výrazná větrná loterie. Takže, takže jako možná. Jako, jako fakt, třeba na začátku sezóny 2017 byl mezi prvními třemi a potom Piončanku byl taky mezi prvními třemi, když to bylo jméno, které se potom třeba v jiných závodech tolik neobjevovalo, ale to bylo prostě už jenom tím, že to byl jako jeho oblíbený závod a tak dále. Takže těch faktur je tam taky mnohem víc. Takže žádný zaručený trend v porovnání začátku sezóny s potom s tím vrcholem se asi úplně přesně vyčíst a popsat nedá.
0: Tak, aniž bychom chtěli nějak brousit do bulvárních vod, tak jedna důležitá zpráva ze švédské reprezentace, protože tam došlo už koncem minulé sezóny k neočekávané partnerské rošádě, tak mi nedá se to nezeptat, Petře, jak podle tebe asi hlavně co se hlavy týče, mohou takové osobní problémy ovlivnit vrcholný výkon. A když jsme u Švédska, tak mě ještě zajímá tvá oblíbenkyně, Styna Nelsonová, Jak u ní vidíš šance?
2: Tak já bych začal tou první částí otázky. Já si právě, jako bych, jak si sám řekne, rád zabředával do nějakého bulváru a řešil vztahy tady ten stand ale prostě. Ono tak on nejde úplně oddělit. Jo. Víte si, ten, ten život toho profesionálního sportovce je prostě život a koronavirus, ne koronavirus, prostě život v bublině. Jo. Ten prostě jako najít partnera mimo tu bublinu vlastně je dost nereálný. Představte si, že byste jako shodili s Markétovou Davidovou. byste ji neviděli a kdybyste ji pak jednou za rok viděli, že jste se s ní projít, tak byste ji stejně nestačili. Já si předpokládám. Jo. Když to jako takhle s obecním. Ale jde o to, že prostě vědte si, že uprostřed třeba toho švédského týmu se prostě dva páry jako vyhodili a teď my spolu trávíte deně jako ten ten čas a prostě tak je to, je to prostě něco, co nejde, ani ten největší profesionál nemůže prostě jako oddělit. Měli jsme v české reprezentaci něco podobného. Vlastně Eva, Eva Puskarčíková, Lukáš Kristej, že manželství, jí trvalo rok a prostě Určitě to ten výkon poznamená. Vy můžete v jako 9 ráno vyřizovat rozvodové papíry a v 10 jako jít na trénink s čistou hlavou. To prostě nejde. Já si vzpomínám v nějakém podcastu, omlouvám se jeho, jeho tvůrcům, když jsem zapomněl, jako který to byl, tak Michal Krčmář třeba říkal, jak, že, jak ho tohle hrozivě zasáhlo. Jo? Že, že pak musel vyhledat i nějakého odborníka, má nějakého kamaráda, psychologa, který by to jako řešil, protože prostě oba zná jako od dětství a teď oni se nějakým způsobem. Jako rozváděli a tedy Ta hlava prostě je součást toho výkonu, nejde to udělat jinak, ty lidi nejsou stroje. Já jsem třeba zvědavej právě na švédském, třeba na štafetu, jo, smíšenou, jestli tam se někdo z tohohle milostního čtyřkůhelníku jako potká. Je to, je, je to jako, určitě to stojí za zmínku, stojí to za to sledovat. A ještě bych zmínil třeba italský tým. Řešilo jsem v minulosti, že mezi Doroteou, Vírenou a Lysou taky nejsou ty vztahy úplně nejlepší. Nevím, jestli to má přímou souvislost, ale ty, ty uh, italská reprezentace je teď rozdělená dvou skupin. Právě vlastně v jedné je jedné je Dorotea. Takže tohle jsou věci, které v tom sportu jsou prostě od jakživa jsou toho součástí a stojí za to to zmínit. Prostě nejde to oddělit. Další psych, psychologická, že jo, otázka je vždycky Lucka a štafeta. Řešili jsme vlastně vyjádření minulou sezonu, že vlastně nech, řekla, že nechce jezdit štafety. Zase, co to do toho týmu přinese, jak, to, jak na to budou reagovat ostatní, co s tím dělat, jak s tím pracovat. Je to prostě součást vrcholného sportu a je to velká součást toho sportu. Nelze prostě jako říct, a ah, prosím tě, jako ve a jeď, jako neřeš. <laughs> Takže jenom, jenom prostě tohle mě přišlo to docela zajímavý, je, když vědi se s tím budou se poprat, Snaží se to oddělit, tu rovinu, dejme tomu osobní a, a, a sportový, ale, ale uvidíme, jestli se to, to nějakým způsobem projeví. Co se včas... Ještě Petře,
0: jenom připomeň, o kom se vlastně bavíme, je tam
2: Anna Ebergová... Ana Ebergová radila se s taký pohádkový příběh, vlastně oba mladí, že jo, no, relativně nový tváře v tom kolotoči a najednou olympiáda, vlastně oni tam zazářeli, oba si přivezli e, zlatou, takže úplně jako to bylo, že pro bulvar i, i pro bulvar to byl příběh. No a tenhle pár se vlastně rozpadl a druhý pár, o kterým se bavíme, to je Martin Ponciluma a trošku být známá Fanny Johansonová, a ty vlastně udělali takhle vlastně v rámci toho týmu. Takže to jenom kdybyste chtěli sledovat ta jména, kdybyste viděli, že minula na střednici, tak budete vědět, proč, proč se to stalo. <laughs> Ale teď Styně. Stina Wilsonová, já hrozně fandím, hrozně mě to zajímá. Na závody v Estesondu byla dominovaná. A Roli, který třeba úplně jako nevědí, tak to je vlastně elitní běžkyně na lyžích, která se vlastně rozhodla uh, před loňskou sezónou uh, přejít od běžeckého žilání k Letos už to vypadá, že se dostává do té běžecké formy po těch zdravotních problémech. Oni to ještě bylo, třeba já jsem hned očekával, že bude jako dávat jako půl minuty, druhé nejrychlejší, tak to se nedělo, ale v jednak vyhrála sprint na švédském šampionátu na vletním letní, biathlonu, na kolečkových lyžík. A teď v přípravném závodě myslím, že to byl individuální závod, který ovládla Elvíra, už jsme hodně zmiňovali Elvíru Elviru, tak běžecky vlastně sty porazila. Jo? Takže tam už se, zase, už se ukazuje, že, že i před sezonou plní přípravy jako už ty běžecký časy se jako zlepšujou. Neočekával bych, že bude jako stabilně se pohybovat vepředu, ale myslím si, že, že na jejich běžeckých kvalit může překvapit každý závod. Samozřejmě ještě další faktor je konkurence ve švédském týmu. Je prostě dost možný, že, že třeba se mě neudrží, ale je to prostě závodnice, která má potenciál opravdu jednou za čas vylítnout a klidně jako porazit všechny. Bude zajímavý sledovat. Hrozně bych, hrozně bych jí to přál samozřejmě, ale... Bude to mít těžký. Prostě, jako ten biatlon prostě to je bez té střelby. A to prostě to manko nedožené ne, asi nikdy. Myslím si, že se stabilní střelky je nestane. Rád bych se díval, ale znova opakuju, může vyhrát klidně světový pohár. Může mít medaile z olympiády, když si všechno za sebe zaplatí.
3: No, to je přesně takový ten typ, nevím, třeba francouzská Simonová. taky to tam jako napálí, když to vyjde, tak běžecky to je jako na tom taky skvěle. Když to nevíde, tak neskončí na bodech třeba, ale myslím si, že u té je to samozřejmě ještě dané tím, jak je v tom nová, takže tam možná jako to bude něco jako možná ještě větší výkyvy, ale taky se na to strašně těším.
2: Ještě, ještě jako nejsem úplně jako znalec jako z ale zrovna u ní bych jako čekal, že třeba ten faktor, který jsme zmiňovali, že tam je ta absence diváků, takže zrovna ona by na to dost mohla trpět. Jako, myslím si, že naopak jí ještě jako takovou černého koně, který může překvapit, že jí by naopak to dost jako prospělo. A jsem zvědavý právě vlastně v Espersulhu, na začátku světového poháru, ona bude poprvé závodit vlastně před lidmi. Matěj zmiňoval uh, Gravida, takže to je dost podobný příběh, takže já si, já si třeba myslím, že ona, jí by to mohlo naopak ještě nakopnout, zejména teda v té běžecké části, když udrží tu hlavu na střelnici, ale že by se tam mohlo zase z, 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 ještě víc projevit ten její to je její, její lyžařská minulost, ta její skvělá lyžařská minulost, která a mohly by ty časy v porovnání s těmi specialistkami, biathlonistkymi, v pouzovkách, být, ještě jako porovnání by pro ní mohlo vyznívat ještě víc.
1: Si myslím, že Denis Hermanové taky možná na začátku nikdo nevěřil, že, že se jednou trefí a pak se trefila i víckrát. Takže na Jelsonová může být jako podobný případ ano. A, a Švédi, minimálně to přidá novou dynamiku do toho týmu. Všechny tady tyhle přehazování partnerů a tak třeba se budou chtít ukázat, že říct, že s tou mi to tak nešlo, tak teď mi to bude líp s novým partnerem nebo něco podobného. Kdo ví, třeba, třeba se dočkáme švédské dominance v olympijské sezóně díky tomu.
2: Ne, a vlastně i tohle role, jo, že vlastně najednou olympijská vítězská a takováhle jako persona, jakože ten její přechod do toho biatonu může aspoň tomu týmu pomoct v tom, že se třeba bude řešit i ten její příběh a nejen to, kdo s kým, kde a jak to teda ovlivňuje a, a tedy, Že Může trošičku ubrat té mediální pozornosti směrem k sobě.
0: Tak jo, úplně poslední věc dnešního dní. Prosím vás, abyste zkusili vybrat jednu jedinou věc, která stojí za to, aby kvůli ní diváci sledovali průběh té nadcházející sezóny.
2: Tak já můžu začít. Já jsem si říkal, co jako zkusit vypíchnout. Myslím si, že jsme tady zmiňovali, že ta olympijská sezona je taková specifická sama o sobě že Peking a je neznalost toho prostředí může nahrávat a ty změny i třeba co se týče toho servisu můžou nahrávat těm menším týmům a těm překvapením. Tak já bych si tak jako trouflil tady předpovědět takový překvapení a myslím si, no, tak si spíš, přeju, myslím, spíš si přeju, že by to překvapení mohla uh, nám všem udělat ženská štafeta česká na Olympiáni. Lucka se trefí a bude z toho úspěch. To
3: se těžko dá přebíjet, protože tohle, tohleto samozřejmě je tak jako ve hře, že uh, budeme tajně doufat, že té štafetě to vyjde, konečně. Jakoby, a že uh, byl by hezký mít vlastně dostat na jedné olympiádě uh, dvě medaile ze stejné disciplíny. Že? Protože, protože uh, štafeta dostane opožděně uh, bronze Soči, ale um, já se třeba, my jsme tady třeba nezmínili vůbec, já nevím, nezmínili jsme podle mě sestry Fialkovi. Uh, vím, že si je Petře zmiňoval uh, minulý rok a nějak to trochu nevyšlo, ale teď, uh, teď mají teda nové, no, nového trnéra spolupracuje s ním a Tomáš Kos. Tak uh, myslím si, že uh, třeba pokud uh, mají lidé rádi překvapení a překvapení z vlastně z bývalého Československa, tak myslím si, že nějaké překvapení by z této strany mohlo přijít. A to samozřejmě úplně teď pomíjím další nádherné možné české úspěchy, tak to samozřejmě hlavně kvůli tomu asi většina fanoušků
1: bude celý seriál a potom olympijské hry sledovat. A mě zajímají asi tak tři věci. No. Porovnání nás, našich chlapů, a, a těch německých, kteří si myslím, že jsou docela v podobné situaci, taky generační obměna jedna velká po odchodu Šempas s, s Pfeifferem. Tak si myslím, že tady ten souboj by mohl být docela zajímavý, jak na tom budeme porovnání s nimi. Pak mě zajímá mladí Francouzi, Emilian Claude a, a Perot, si myslím jmenuje Erik. Tak to jsou vlastně dva juniorští Světa, nebo minimálně rajliste, kteří vypadali jako výborně, tak jak, jak se prosadí. A třetí věc je samozřejmě Čína. Ole no, a, 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 Berndalen Birndalen s Daryou a, a jejich Cheng Fang Ming, nebo jak se jmenuje ten, ten biatlonista, který už před loni vlastně byl nějaký šestnáctý v jednom závodě. A v podstatě Berndalen, když tehdy přebíral tu reprezentaci, tak řekl asi pět bodů. Který chce dosáhnout v průběhu toho času a, a v té době, kdy oni mohli závodit, tak to fakt jako takhle bylo. No? Že ta štafeta bude nějak do 15. místa nebo něco do 10. že jeden biatlonista bude do 20. místa a prostě fakt to plnili úplně jako přesně. A pro ně asi velká škoda, že, že tu minulou sezonu nemohli vůbec závodit, a, ale jako jsem zvědavý, no? jak, jak moc se posunuli v tom no, za ten rok a, a jak moc budou teda no,
2: čeřit vody mezi nejlepšími. Tak jo, tak Petře. Ne, jenom jsem chtěl dodat, že vždycky tady říkáme, že velká neznámá jsou rusové, ale před touhle sezónou samozřejmě ještě větší neznámá jsou Číňané, no, které se připravovaly v tom areálu vlastně celou, celou, tu, celou tu lidskou sezónu. Tak jako vůbec bych se ne, nedivil, kdyby tam někdo zazářil. Tak já vás ještě.
0: Měle rád pozvu k vysílání ČT Sport a webu čt-sport.cz. Celý ten program Světového poháru začíná v sobotu, 27. listopadu. Na programu jsou vytrvalostní závody, pak v neděli sprinty a pak to vlastně celé pokračuje v Estresundu. Opět sprinty a tak dále, už to prostě pojede jako na drátkách. No a s vysíláním České televize samozřejmě o nic důležitého nepřijdete, všechny informace, novinky, podrobné pravodajství a sestři taky hlavně najdete na webu čtesport.cz v historicky krátké době po odvysílání toho samotného závodu Může se občas stát během toho ročníku, že některé, některé přenosy budou kolidovat, protože Česká televize má ten balík těch zimních sportů vlastně komplet téměř, takže občas pobíží třeba biatlon na ČT2. Takže vám doporučím sledovat studio ČT Sport a tam o nic nepřijdete. No a mě už nezbývá nic jiného, než poděkovat za dnešní analýzy a komentáře Matěji Tomíčkovi. Díky moc, Matěji. Taky díky. Čau, se. A moc díky taky Hinku Rolečkovi z webu chatasport.cz a Petru Pasekovi, takže díky moc, kluci.
3: Díky běž
0: běž
2: běž a
0: No a my se společně s Biathlon Focus podcastem přihlásíme zhruba někdy po tom prvním trimestru, to znamená těsně před Vánoci. Tak do té doby se mějte moc fajn, opatrujte se a užívejte si skvělý sport, jimž Biathlon bezesporu je.